1: Schön, dass du dabei bist und auch von mir ein fröhliches Hallo. Heute geht es um den Umgang mit Kritik und Selbstzweifel. Ich möchte heute mit dir über die Selbstzweifel vor allen Dingen im Zusammenhang mit vermeintlicher Kritik vieler Hochsensible sprechen, da ich die Erfahrung gemacht habe, dass Hochsensible mehr als viele andere Menschen dazu neigen, an sich selbst zu zweifeln. In diesem Zusammenhang möchte ich erläutern, warum dies der Fall ist und warum wir uns schnellstmöglich von diesen Zweifeln befreien sollten. Und am Ende gibt es wieder drei Tipps, wie du selbst aus dieser Selbstzweifelfalle rauskommst, um dann mit Kritik besser umzugehen und mit deiner Umgebung. Ich bin normalerweise kein Fan von Verallgemeinerungen, aber... In meiner Erfahrung als Coach und Beraterin habe ich oft festgestellt, dass viele Hochsensible unter starken Selbstzweifeln leiden. Und die hindern sie daran, das volle Potenzial ihres Lebens auszuschöpfen. Sie zweifeln häufig an ihren Fähigkeiten und Leistungen und setzen sich selbst sehr hohe Ansprüche, die sie meist nicht erfüllen können. Und da sind wir wieder beim Perfektionismus. Und dieses hohe Maß an Perfektionismus kostet wertvolle Energie, die eher für die persönliche Entfaltung und das selbstbewusste Ausleben der eigenen Talente benötigt wird. Viele Hochsensible bleiben daher weit hinter ihren wahren Möglichkeiten und ihrer Größe zurück. Menschen, die intensiv Empfinden haben, zudem oft Schwierigkeiten, Kritik überhaupt zu ertragen. Im Vergleich zu anderen wirkt Kritik bei ihnen nachhaltiger und hinterlässt negative Schatten und schlägt ihnen aufs Gemüt. Insbesondere Hochsensible tendieren dazu, sich selbst zu hinterfragen und schneller als andere anzunehmen, dass sie versagt haben oder einfach nicht gut genug sind. Vielleicht kennst du das ja auch. Ein oder zwei Sätze, die tief treffen und lange im Gedächtnis bleiben. Du denkst immer wieder darüber nach, manchmal sogar Tage oder Wochenlang. Diese Sätze bleiben nicht nur einfach im Kopf, sondern hängen sich auch ins Gefühl und treffen dich tief. Vielleicht hast du auch schon mal so Sätze gehört wie »Nimm das doch nicht so ernst« oder »Du denkst einfach zu viel nach« und du hast dich direkt dabei unverstanden gefühlt. HSP tragen solche Äußerungen meist länger mit sich rum als Normalsensible und diese hohe Empfindsamkeit kann sich darin äußern, dass du noch lange nach dem Anblick eines verletzten Tieres emotional aufgewühlt bist oder Filmszenen noch Monate später präsent sind und selbst das leiseste Geräusch, was dich an irgendwas erinnert, ein starkes Gefühl in dir auslösen kann. Und einige Hochsensible haben bereits in ihrer Kindheit bemerkt, dass sie eben anders sind. Aber statt Anerkennung ernteten sie Unterdrückung und Unverständnis oder wurden sogar ausgelacht. Das ist mir häufig passiert. Und besonders bei Männern, die oft dazu erzogen wurden, ihre Gefühle zu unterdrücken oder gar nicht erst zu zeigen, kann das zu einer fatalen Situation führen. Vielleicht kennst du auch diesen Spruch wie Indianer kennen keinen Schmerz, Jungen weinen nicht und so weiter. Und das nicht nur, wenn sie gleichzeitig hochsensibel sind, sie fühlen sich dann wie von einem anderen Stern. Die mangelnde Wertschätzung ihres in Anführungsstrichen besonderen Seins hat dazu geführt, dass diese Männer und natürlich auch Frauen zu Kopfmenschen geworden sind, die einfach versuchen, alles richtig zu machen und vielleicht sogar zu kontrollieren, damit sie dieser Situation Herr werden. Sie handeln also entgegen Ihrer Intuition verlernen, auf Ihr Bauchgefühl zu hören. Für diese umprogrammierten, wie ich es für mich formuliere, hochsensiblen, ist es besonders schwierig, Ihre Gabe anzuerkennen und gleichzeitig Ihre Fähigkeit zu fühlen, zurückzugewinnen und auf Ihre innere Stimme zu vertrauen. Aber wenn Sie das auf Dauer nicht tun, verleugnen Sie sich selber und leiden still. Ich finde es deshalb wichtig, dass Hochsensible ihre eigenen Stärken bewusst kennen und sich im Falle von Kritik auf diese besinnen können. Indem sie ihre positiven Eigenschaften als Pluspunkte auflisten und anerkennen, was gut läuft und sie einzigartig macht, können sie besser mit Kritik umgehen. Deswegen so der erste Side-Tipp, ähm, macht ihr mal klar, was sind deine guten Eigenschaften? Was sind die Pluspunkte in deinem Leben? Mach sie dir bewusst in Zeiten, wo du stark bist, damit du in schwierigen Situationen darauf zurückgreifen kannst. Ich muss selber zugeben, dass ich mit Kritik nicht immer wirklich um, gut umgehen kann. Siehst du, da komme ich schon wieder ins Stolpern, weil das gerade wirklich eine Herausforderung ist, das auch mit dir zu teilen. Ich hatte schon in der Schule immer das Gefühl, dass alle meine Anstrengungen nie ausreichend waren und ich trotzdem oft kritisiert wurde und dabei war ich noch nicht mal eine schlechte Schülerin. Vermutlich hat mich aber auch hier mein Hang zum Perfektionismus selbst getäuscht. Und ich glaube, ich kenne daher so ziemlich aller Arten von Kritik. Kritik als Druckmittel, als Machtspiel, also zur Unterdrückung und ja, Repräsentation der Macht des Lehrers oder des Lehrkörpers und auch Kritik aus Angst. Und auch die sogenannte konstruktive Kritik, ich setze auch mal hier wieder in Anführungsstriche, die freundlich verpackt ist, finde ich nicht sonderlich hilfreich. Kritik, die eben nicht auf Augenhöhe formuliert und respektvoll dargebracht wird, belastet mich einfach. Und lange Zeit konnte ich mit solcher Kritik aus persönlichen Gründen überhaupt nicht umgehen. Ich hatte Angst vor Konfrontationen und fühlte mich durchaus sagen wie »Das kannst du nicht« oder »Du musst dich mehr anstrengen« verletzt. Außerdem finde ich diese Machtspielchen einfach unterirdisch und aktuell auch nicht mehr zeitgemäß. Über die Arbeit an meinen vorherrschenden Glaubenssätzen bin ich dieser Herausforderung dann auf die Schliche gekommen. In Folge 11 hatte ich dir schon mal die drei häufigsten Glaubenssätze für »Hochsensible« benannt. Und ich wiederhole sie nochmal kurz. Erstens, meine Wahrnehmung ist falsch oder ich nehme Dinge wahr, die für andere gar nicht spürbar sind. Zweitens, starkes Harmoniebedürfnis oder andersrum gedacht, ich bin nicht sonderlich konfliktfähig. Und drittens, ich bin verkehrt, ich bin hier verkehrt, ich bin irgendwie anders, ich bin irgendwie nicht von dieser Welt. Kommt dir sicher bekannt vor, oder? Auch ich war ein Opfer dieser Überzeugung. Durch meine Selbstzweifel habe ich meine Erwartungen an mich ständig erhöht und versucht, alle beruflichen, gesellschaftlichen und familiären Anforderungen perfekt zu erfüllen. Ich war stets bemüht, wie man so schön sagt, mich perfekt in die vorgegebenen Rahmenbedingungen einzufügen und meine Anpassungsversuche waren erschöpfend und auch selbstverleugnend. Ich wollte irgendwie immer unbedingt dazugehören. Mein Lebensunterhalt verdienen und meine Freizeit genießen, wie alle anderen auch. Aber all meine Anstrengungen ließen mich nur noch mehr ausbrennen und ich hier zweifelte mehr und mehr an mir selbst. Irgendwie fühlte ich mich immer kleiner und unpassender, während alle anderen in meinem Umfeld scheinbar zufrieden waren und ihr Leben meisterten. Anstatt aber die Rahmenbedingungen meines Umfelds zu hinterfragen, zweifelte ich immer mehr an mir selbst. Und ich glaube, viele Hochsensible tun dasselbe und versuchen verzweifelt, sich den vorgegebenen Bedingungen anzupassen. Und erst als ich meine Überzeugungen erkannte und hinterfragte, konnte ich meine Selbstzweifel überwinden und meine Talente zum Wohle aller nutzen. Nachdem ich meine Überzeugungen erkannt und abgelegt hatte, begann meine Selbstbefreiung. Dadurch konnte ich meine Talente entfalten und wieder Freude am Leben und an der selbstverantwortlichen Gestaltung meiner Lebensbedingungen finden. Ich hörte auf, mich zwanghaft an das anzupassen, was der Arbeitsmarkt oder mein Freundeskreis von mir erwarteten und begann, mein Leben nach meinen eigenen Vorstellungen zu gestalten. Das war gar nicht so einfach, weil ich vorher sehr viel Angst hatte, diesen Schritt auch zu gehen. Aber plötzlich bemerkte ich, wie wertvoll meine Ideen und Impulse für Kollegen, andere Menschen oder Kooperationspartner waren. Meine Fähigkeit zum vernetzten Denken und meine Einstellung zur Nachhaltigkeit und zum Miteinander waren wichtige Beiträge für Projekte und Entscheidungen. Ich konnte meine Stimme für meine Überzeugungen erheben, meine Meinung in Diskussionen einbringen und konstruktiv meine Empfindungen ausdrücken. Das war mir aber alles erst möglich, nachdem ich meine Selbstzweifel abgelegt hatte. Selbstreflexion und eine gesunde Innenschau sind nun fester Bestandteil meines Lebens. Durch achtsame Selbstbetrachtung werde ich nicht klein wie durch Selbstzweifel, sondern kann mich vor Selbstgefälligkeit und Überheblichkeit auch warnen. Gelegentlich erlebe ich auch diese Eigenschaften an mir, aber das ist normal. Und ich hinterfrage das frühzeitig und ich frage auch mein Umfeld, also meine Peer, ob ich jetzt vielleicht irgendwie an Überheblichkeit leide oder sonst was. Also eine gesunde Selbstreflexion hilft mir, über mich selbst hinauszuwachsen, mich in herausfordernden Situationen und im Umgang mit aufwühlenden Emotionen auf den richtigen Pfad zurückzubringen. Also so eine Art Reset-Knopf. Und da ist es wichtig zu betonen, dass eine gesunde Selbstreflexion uns hilft zu wachsen und auch aus Fehlern zu lernen, während ausgeprägte Selbstzweifel zerstörerisch wirken und unsere Stärken, also uns unserer Stärken, berauben können. Wir alle haben Stärken, die uns als Geschenk an die Welt gegeben wurden. Aber wo ordnest du dich ein? Empfindest du dich eher als übertrieben selbstzweifelnd oder nur selbstzweifelnd oder im gesunden Maße selbstreflektiv? Schreib mir dazu gerne eine Nachricht und dann gucken wir gerne drauf, was das bei dir macht und wie du das vielleicht verändern kannst. Aber wie kannst du jetzt ab sofort üben, mit Kritik und Selbstzweifel besser umzugehen? Mein Tipp Nummer 1. Die Verletzung liegt woanders. Jedes Mal, wenn ich selbst heftige Wut verspüre, begleitet von Hilflosigkeit, Kampflust oder Fluchtreflexen, insbesondere in Bezug auf Kritik, weiß ich, dass ein alter Wunderpunkt in mir getriggert wurde. Und obwohl solche Situationen mich sehr auffühlen können, erkenne ich auch ihre wertvolle Bedeutung für meine persönliche Weiterentwicklung. Sobald ich die alte Verletzung erkenne, kann ich auch die schädlichen Überzeugungen und Vermeidungsstrategien aufdecken, die aus dieser Wunde entstanden sind. Wenn sie mir nicht mehr nützlich sind, kann ich sie leicht durch positive Überzeugungen ersetzen. Und der erste Schritt dahin sind die positiven Überzeugungen. Wenn du selbst Schwierigkeiten hast, die passenden Formulierungen dazu zu finden, dann folge mir gerne auf Instagram. Mein Profil findest du unter frau-sensibel, alles zusammengeschrieben. Ich verlinke das auch einfach mal in den Shownotes. Und unter dem Punkt Affirmationen findest du zahlreiche Anregungen, die du einfach selbst direkt für dich nutzen kannst. Tipp Nummer zwei. Relativiere deine Glaubenssätze. Nehmen wir hier nochmal zum Beispiel den ersten der drei häufigsten Glaubenssätze aus Folge 11. Meine Wahrnehmung ist falsch oder ich nehme Dinge wahr, die für andere gar nicht spürbar sind. Sei dir stets bewusst, dass die eigene Wahrnehmung absolut richtig ist. Jeder Mensch hat seine eigene Perspektive und aus dieser heraus ist die Wahrnehmung immer korrekt. Im Austausch mit anderen können sie die, sich jedoch neue Sichtweisen eröffnen und deine eigene Wahrnehmung erweitern. Trotzdem bleibt es stets deine eigene ureigene Wahrnehmung. Und der darfst du vertrauen, um ein glückliches und gesundes Leben führen zu können. Also es geht hier eher um die Annahme deiner besonderen Gabe der Hochsensibilität. Und Tipp Nummer drei. Tausche deine Selbstzweifel gegen die Selbstreflexion. Sobald du deine Andersartigkeit erkannt und akzeptiert hast, ist es an der Zeit, deine neu entdeckten Qualitäten in dein Leben zu integrieren. Sie sollten als wertvolle Werkzeuge und Talente betrachtet werden, die es zu pflegen und zu achten gilt. Sie verdienen es einfach, dass du deinen Alltag entsprechend auf sie abstimmst. Dazu gehören achtsame Pausen und auch die Reflexion. Mach dir bewusst, warum dich eine bestimmte Situation getriggert hat und welche Zweifel in dir aufgekommen sind. Und dann stell dir die Frage, ist das wirklich wahr? In den meisten Fällen kannst du dir nicht sicher sein, dass deine Zweifel wirklich wahr sind. Du hast nur sehr lange geübt und oder gelernt, dir diese Dinge einzureden. Hör damit auf und leg eine neue Platte auf. Erkenne an, wer du bist und was du kannst. Denk nochmal an die Liste mit den Pluspunkten und mach dir deine Stärken immer wieder bewusst. Auch das ist Übungssache und zu Beginn fällt es dir vielleicht nicht so leicht. Nutze daher gerne die positiven Affirmationen auf meinem Instagram-Kanal Frau Sensibel für deine ersten Übungsversuche. Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Tipp Nummer 1, die Verletzungen liegen woanders. Schau einfach, welche Überzeugungen hast du jetzt immer mitgenommen und wo bist du getriggert. Achte darauf, dass du die quasi veränderst. Tipp Nummer zwei, relativiere deine Glaubenssätze. Glaub nicht alles, was du von außen wahrnimmst. Deine Wahrnehmung ist richtig. Und wenn du deine Hochsensibilität annimmst und darauf achtest, dann wird es leichter. Und dann tausche deine Selbstzweifel in Tipp Nummer drei gegen die Selbstreflexion. Also schau, dass die Zweifel nicht wirklich wahr sind und guck, was du wirklich gut kannst. Und wenn du das lange genug machst, dann wirst du schon nach kurzer Zeit eine positive Veränderung feststellen. In diesem Sinne verabschiede ich mich bis zur nächsten Folge mit Frau Sensibel. Ich wünsche dir viel Spaß beim endlich Selbstwerden.
0: oder nutze den Link in den Shownotes.